0: Herzlich willkommen zu den Wissenshäppchen beim Anwendungsentwickler-Podcast. In dieser Episode geht es um das Open-Closed-Principle. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum vierten Wissenshäppchen beim Anwendungsentwickler-Podcast. Mein Name ist Stefan Macke und heute mache ich mal weiter mit meiner kleinen Mini-Reihe zu den Solid-Prinzipien. Im dritten Wissenshäppchen haben wir schon über das erste der fünf Solid-Prinzipien gesprochen und zwar das Single Responsibility Principle und ich mache einfach mal der Reihe nach heute weiter. Also machen wir mit dem O in Solid weiter und das steht für das Open-Closed Principle. Was hat das zu bedeuten, das open close Principle? Ganz kurz vorweg, es geht darum, dass unsere Module, Klassen, Programme, was auch immer, offen, also open, sind für Erweiterungen, aber closed, also geschlossen, für Anpassungen. Was bedeutet das? Wir wollen unser System erweitern können, ohne die bestehenden Komponenten anpassen zu müssen. Das hört sich erstmal ganz interessant an. Die Frage ist, wie kriegen wir das hin? Ja, ja wenn man sich vorstellt, man kann so ein Haus zum Beispiel erweitern, indem ich eine Garage dran baue. Ja, dafür muss ich ja nun auch vielleicht nicht unbedingt das Haus auseinandernehmen, sondern stell die Garage einfach daneben. so ja Und ungefähr so soll das auch jetzt auf die Softwareentwicklung übertragen werden. Das heißt, wir haben ein bestehendes System, das ist quasi fertig, das läuft, das macht hoffentlich korrekt, was es soll. Und jetzt wollen wir das erweitern. Jetzt haben wir vielleicht neue Anforderungen, neue Features, irgendwelche, was weiß ich, Gesetzesänderungen, wie auch immer. Und das wollen wir jetzt hinzufügen zu unserem System, ohne das bestehende System anfangen zu müssen. Und das ist erstmal vielleicht die Frage, was ist die Motivation dahinter? Warum sollten wir sowas wollen? Na ja, ganz einfach, alles was wir anfassen, wo wir wieder rangehen, wo wir weiter programmieren oder was, ja, dran ändern, können wir auch mit Fehlern machen und das wollen wir natürlich verhindern. Das heißt, wir wollen unser laufendes System bitte nicht anpassen müssen und dabei eventuell Fehler einbauen, nur um eine neue Funktionalität hinzuzufügen. Wenn wir das hinkriegen, ja, dann haben wir eigentlich äh, so gut wie keine Probleme mit, mit unserer Software, denn jedes Mal, wenn wir was Neues hinzubauen, was logischerweise irgendwann so sein wird, müssen wir das alte Verhalten nicht anfassen und damit, ähm, ja, haben wir auch keine Chance, es kaputt zu machen. Ist doch super. Das heißt, wenn wir einmal eine Software fertig haben, dann müssen wir da nie wieder ran, die läuft bis in alle Ewigkeit und wenn es was Neues gibt, ja, dann wird das halt neu dazu gebaut. Ist doch erstmal irgendwie eine coole Idee, Idee, oder? da müssen wir jetzt ja nur noch eine lösung dafür finden wie man es denn konkret in der praxis macht und äh, ja bevor wir das mal machen schauen wir doch vielleicht erstmal auf die definition also das open close principle das wurde zwar auch von äh, Uncle bob also von robert C martin in ähm, seinen büchern erwähnt und der hat ja auch mal irgendwann die solid prinzipien so sage ich mal zusammengestellt dass sie so ein schönes wort ergeben aber erfunden hat er es nicht er hat es quasi abgeschrieben in anführungszeichen von bertrand meyer und der hat 1988 das prinzip schon definiert und hat geschrieben Software Entities, Classes, Modules, Functions etc. should be open for extension but closed for modification. Das ist das Open-Closed Principle von Bertrand Meyer definiert. Und ähm, was hat er sich dabei gedacht? Bertrand Meyer kommt ja aus dem C++ Umfeld ähm, und ach, äh, 1988 gab es auch noch nicht so viele andere. Wichtige Sprachen, ohne mich jetzt dazu zu weit aus dem Fenster zu lehnen. Und da hat er das ganz stark natürlich auf C++ und die Möglichkeiten dort bezogen. Und ursprünglich ging es also in diesem Prinzip darum, dass man durch Vererbung seine bestehenden Klassen zum Beispiel nicht anpassen muss, sondern einfach erweitert, um die nötige zusätzliche Funktionalität und da haben wir natürlich gleich schon ein wichtiges Feature moderner Sprachen, wie man dieses OCP umsetzen kann. Wenn ich meine, ich sage jetzt mal Basisklasse fertig habe, die macht, was sie soll, dann muss ich da nie wieder ran, wenn ich stattdessen einfach Subklassen dieser Klasse bilde. Und durch das schöne Feature der Polymorphie in unseren Poamiersprachen können wir ja überall dort, wo die Basisklasse erwartet wird, auch einfach eine Subklasse benutzen. Das heißt, ich kann meine neue Funktionalität in die Subklassen auslagern, ohne die bestehende Funktionalität in den Basisklassen anpassen zu müssen. Und das ist natürlich erstmal eine schöne Geschichte und das wäre eine Möglichkeit, um das OCP umzusetzen. Jetzt muss man allerdings heute mal ein bisschen anders gucken. 1988, das ist jetzt ja fast, das ist 30 Jahre her, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme hier. Das heißt, es hat sich vielleicht auch ein bisschen was verändert in der Softwareentwicklung. Und die Vererbung, die ist heutzutage ja vielleicht gar nicht mehr so toll. Also ich bringe es meinen Azubis immer so bei, dass man Vererbung nur dann einsetzen sollte, wenn man etwas wiederverwenden kann und auch möchte. Ich bilde zum Beispiel keine Hierarchien ab, weil sie in der Realität auch so abgebildet werden oder so. Ne? So eine Ist-Eine-Beziehung oder sowas hat hat man früher mal mit Vererbung gerne umgesetzt, würde ich heute nicht mehr machen. Einfach deswegen, weil viele Sprachen, ich sage jetzt einfach mal C-Sharp, Java zum Beispiel, es mir nur ermöglichen, von einer einzigen Basisklasse zu erben. Wenn ich von der geerbt habe, ja, dann ist das Stichwort Vererbung abgehakt, ja. Mehr geht dann nicht. Ich kann natürlich dann ganz komplexe Hierarchien aufbauen und die Oberklasse erbt dann von der weiteren Klasse und so weiter. Klar, das geht alles, ja. Aber irgendwann ähm, ja, finde ich dann doch heraus, dass diese Vererbung mich sehr stark an meine Basisklasse bindet. Ich komme von der einfach nicht mehr weg. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Features von mehreren Klassen gerne übernehmen würde, dann geht das nicht, weil Mehrfachvererbung nicht funktioniert. Also Vererbung ist eine ganz, ganz, ganz starke Bindung an meine Basisklasse und das möchte ich vielleicht gar nicht haben in meiner Softwareentwicklung. Von daher würde ich heutzutage vielleicht das nicht mehr mit Vererbung lösen, das OCP, sondern von Anfang an auf ein anderes Feature setzen, und zwar auf die Interfaces, die ja auch viele moderne Sprachen mitbringen, wenn man sie denn braucht. In dynamischen Sprachen ist das Konzept natürlich hinfällig, aber in statisch typisierten Sprachen, und ich gehe jetzt einfach mal im Weiteren davon aus, dass äh, viele sich in diesem Umfeld bewegen, also C-Sharp, Java sind meine Standardbeispiele, weil sicherlich die verbreitetsten Sprachen sind, und natürlich auch äh, C++, aber C++ ja, kannte wie gesagt ja damals nicht das Prinzip von Interfaces, das mag heute anders sein, da bin ich nicht mehr auf dem Stand, ehrlich gesagt, aber gehen wir mal von Java und C-Sharp aus, da kann ich von einer einzigen Klasse erben, aber durchaus mehrere Interfaces implementieren und genau das wäre vielleicht auch heute das bevorzugte Mittel, um das OCP umzusetzen. Ich verlasse mich also meiner Basisimplementierung nur auf Interfaces und dann kann ich beliebig Implementierung austauschen, indem ich halt Klassen nutze, die dieses erwartete Interface implementieren. Und wenn ich jetzt eine neue Funktionalität zu meinem System hinzufügen will, ja, dann brauche ich ja eigentlich nur eine neue Klasse, die das gleiche erwartete Interface implementiert und aber diese neue Funktionalität mitbringt. Und die kann ich überall dort reinstecken, wo mein Interface erwartet wird und schon habe ich dieses Open Close Principle umgesetzt. Mein bestehender Code muss nicht mehr angepasst werden und nur der neue Code wird hinzugefügt, indem eben eine neue implementierende Klasse dieses Interfaces ergänzt wird und somit habe ich schön getrennt das alte bestehende Verhalten und das neue zusätzlich hinzugefügte Verhalten. Ganz egal, ob ich Vererbung oder die Interfaces nutzen möchte, um das OCP umzusetzen, ein Code-Smell, der schnell auftreten kann und an dem man erkennen kann, dass das OCP sehr wahrscheinlich verletzt ist, ist die Abfrage auf konkrete Klassen oder äh, ja, Klassen. Also implementierende Klassen von Interfaces oder Subklassen. Das heißt, wenn ich irgendwo in meinem Code sowas habe, in Java zum Beispiel wie if, la la instance of. Keine Ahnung was irgendwie. Ne? Nehmen wir mal ein konkretes Beispiel. Ich habe äh, eine Klasse Tier, weil das so schön ist und ich habe eine implementierende Klasse Hund und eine Katze meinetwegen. Ja, Und Hund und Katze eben natürlich beide von Tier. Wenn ich jetzt in meiner Implementierung mich auf Tier verlasse und ich kriege jetzt einen Hund rein und möchte abhängig davon, was für ein konkretes Objekt ich bekomme, also ein Hund oder eine Katze, in meinem Basiscode etwas anderes tun, da muss ich ja unterscheiden, was ich gerade für ein konkretes Tier bekomme. Meine Methode, die also ein Tier erwartet, könnte jetzt durchaus auf diesem Objekt, was ihr reinbekommt, mit instanceof prüfen, ob es ein Hund ist oder eine Katze. Und das würde das OCP ganz stark verletzen. Denn damit das funktioniert, muss ich mich auf die Polymorphie verlassen und es muss ganz egal sein, was für ein Tier ich reinbekomme. Sobald ich aber anfange, das konkrete Tier mir anzuschauen, abhängig davon, eine, ja, eine Fallunterscheidung zu machen und etwas anderes zu tun, dann habe ich das OCP verletzt. Und warum ist jetzt die Frage? Angenommen, ich möchte meine Funktionalität erweitern, ja, ich habe jetzt Software für einen Tierarzt, ne? das passt ja ganz gut, Tier, Hund, Katze und jetzt entscheidet er sich, huch, ich möchte auch noch andere Tiere behandeln können und zwar Pferde. Dann habe ich also die Möglichkeit, eine neue Klasse hinzuzufügen, Pferd, die von Tier erbt, wunderbar, das heißt meine bestehende Funktionalität Tier, Katze und Hund wird nicht angepasst, nur diese neue Klasse Pferd kommt hinzu und alle Methoden, die jetzt vorher mit einem Tier gearbeitet haben, werden jetzt auch mit dem Pferd arbeiten können, weil sie von Tier erbt. Jetzt ist aber das Problem, wenn in meinem bestehenden Code irgendwo eine Fallunterscheidung drin ist. So, if ähm, Tier Instance of Hund zum Beispiel, dann mach irgendwas. Und if Instance of Katze, mach irgendwas anderes, dann habe ich genau das OCP verletzt. Denn jetzt muss ich diese Stelle im Code anpassen, weil ja ein Pferd hinzugekommen ist. Das heißt, ich muss auch noch ein if Tier Instance of Pferd hinzufügen und dann halt irgendwas anderes tun. Und das ist genau ein Problem, denn jetzt muss ich meinen bestehenden Code ja anfassen und eben diese Fallunterscheidung erweitern. Und noch schlimmer wird das Ganze natürlich, wenn ich statt If ein Switch Case benutze und dann, keine Ahnung, 27 Unterklassen von irgendeiner Oberklasse abfrage und abhängig davon unterschiedliche Dinge tue. Das ist natürlich völlig konträr dem, dem Prinzip der Polymorphie. Ich möchte ja gar nicht wissen, mit was für einem konkreten Objekt ich arbeite. Das ist ja genau das Prinzip der Polymorphie, dass ich dann verletzen würde. Wenn ich jedes Mal reingucke, was habe ich denn jetzt da gekriegt? Oh, ein Hund. Dann geh links rum. Oh, wenn es eine Katze ist, dann geh rechts rum. Ja, das ist genau das Prinzip der Polymorphie eben nicht. Stattdessen muss es mir ganz egal sein, was für ein Tier ich da habe. Wenn ich ein Tier bekomme, kann ich damit arbeiten. Punkt. Und Wenn ich das so nicht implementiere, sondern so eine Fallunterscheidung mache, dann bin ich bis in alle Ewigkeit dazu verdammt, genau diese Fallunterscheidung auch anzupassen, wenn eine neue Ausprägung des Tiers zum Beispiel hinzukommt, wie gerade eben das Pferd. Und das verletzt das OCP. Das wollen wir also nicht. Und dieser Code-Smell, den man da jetzt also erkennt, dass ich ähm, ja, die konkreten Instanzen unterscheide, die konkreten Klassen abfrage bei einer Oberklasse oder auch bei einem Interface. Das funktioniert da ja auch der muss abgelöst werden. Und dazu gibt es passend im Buch von Martin Fowler Refactoring auch ein exakt passendes Refactoring, das nennt sich Replace Conditional with Polymorphism. Das heißt, solche If-Abfragen äh, if oder Switch Case Anweisungen, die würden wir einfach ablösen mit stumpfer Polymorphie. Das heißt, ja, jetzt fällt mir kein Beispiel ein, was ich mit den äh, Tieren da mache, wenn ich sie behandle. Ja, Wenn es ein Hund ist, dann mach irgendwas. Wenn es eine Katze ist, mach was anderes. Keine Ahnung. Hund streicheln, Katze kraulen oder was auch immer. Ja? Und ein Pferd vielleicht striegeln oder sowas. Ja, das passt jetzt nicht zum Tierarzt, aber gut, sei mal dahingestellt. Ähm, dann muss ich das in die entsprechenden Klassen verlagern. Das heißt, ich muss eigentlich meiner Klasse Tier eine Methode geben, sowas wie zum Beispiel ja, jetzt, jetzt fällt mir was Gutes ein. Also ich bin beim Tierarzt und äh, das Tier, das ich da gerade behandeln will, das muss ich vorher beruhigen. Ja? Ich bin selber Hundebesitzer. Ich weiß, die Hunde sind manchmal ein bisschen aufgeregt, wenn sie zum, zum Tierarzt müssen. Das heißt, vor der Behandlung muss ich die so ein bisschen beruhigen. Und jetzt könnte ich mir ja die Klasse Tierarzt vorstellen und die macht dann sowas wie ähm, beruhige Tier und kriegt halt ein Tier rein. Und jetzt ist die Abfrage in der Methode if Tier equals Hund, dann keine Ahnung, streicheln, if Tier equals Katze, dann kraulen zum Beispiel. Ja? Das würde genau das OCP verletzen, weil ich bei dem dritten Tier jetzt halt eben noch eine If-Anweisung ergänzen muss. Stattdessen soll ich das lieber so machen, dass der Tierarzt weiterhin ein Tier bekommt, das er beruhigen soll, aber anstatt jetzt selber zu entscheiden, was er tun soll, sollte er die Entscheidung jetzt dem Tier überlassen beziehungsweise der konkreten Klasse. Das heißt, ich muss jetzt meiner Oberklasse Tier vielleicht eine Methode beruhige geben ähm, und die ruft der Tierarzt dann einfach nur noch auf. Das heißt, wenn der jetzt ein Tier reinbekommt und das beruhigen soll. Sehr passend, was man gerade gehört hat, war mein Hund, der sich geschüttelt hat. Ja, das ist ja toll. Also, äh, ähm, wenn ich das Tier jetzt beruhigen soll, dann rufe ich einfach an der Klasse Tier die Beruhige-Methode auf und Hund, Katze und Pferd implementieren die halt unterschiedlich. Das heißt, der Hund implementiert die so, dass er halt eben gekrault werden will. Die Katze implementiert es so, dass sie halt äh, gekrault werden will, umgekehrt. Ja, wie auch immer. Ja, und das Pferd wird dann halt gestriegelt. Das heißt, der Tierarzt muss gar nicht mehr angepasst werden. Der Tierarzt ruft einfach bei dem Tier die Methode Beruhige auf und das Tier entscheidet, wie es beruhigt werden will. Ja, Das heißt, diese äh, Entscheidung, wie die konkrete Implementierung, also die Beruhigung an sich, aussehen soll, die Entscheidung trifft nicht mehr der Tierarzt und muss sie in Zukunft immer anpassen, wenn neue Tiere dazukommen, sondern das Tier selbst entscheidet das. Und somit kann ich einfach eine neue Klasse hinzufügen. Ich nehme jetzt einfach mal mehr Schweinchen. Das Meerschweinchen erbt auch von Tier und implementiert aber die beruhige Methode ein bisschen anders. Und zwar, indem ich was auch immer den Bauch streichel oder wie auch immer, ja. Und so kann der Tierarzt jetzt mit allen neuen Tieren arbeiten, ohne angepasst werden zu müssen. In den Shownotes zu dieser Episode habe ich noch ein äh, konkretes Codebeispiel, wo das mal gezeigt wird. Da habe ich es mit Ruby mal gemacht, um eine andere Programmiersprache zu benutzen. Und in Ruby braucht man an sich ja sowas wie ähm, ja, Interfaces oder so gar nicht. Ruby ist eine dynamisch typisierte Sprache, das heißt, wenn das Objekt, was ich irgendwo reinbekomme, eine Methode anbietet, die ich aufrufe, dann funktioniert das einfach, ohne dass ich irgendeine Schnittstelle implementieren muss oder sowas. Ja, das nennt man Duck-Typing. Vielleicht hast du das noch nie gehört. Das geht auf so einen englischen Spruch zurück. If it walks like a duck and quacks like a duck, then it's probably a duck. So wenn man jetzt also ein Objekt irgendwie reinbekommt und kann daran die beiden Methoden aufrufen, Laufe und Quake, ja, dann ist es sehr wahrscheinlich eine Ente, die ich da reinbekomme. Und dann ist es mir eigentlich auch egal, ob es eine quietsche Ente ist oder eine echte Ente. Das, was ich mit diesem Ding machen will, nämlich die beiden Methoden aufrufen, das kann ich damit machen. Und dann interessiert es mich eigentlich überhaupt nicht, welche konkrete Klasse dahinter steckt. Deswegen heißt das Ganze Duck Typing. Und in den notes habe ich, wie gesagt, ein kleines Beispiel. Diesmal nicht mit Tieren, sondern einfach mal klassisch äh, aus dem Bereich der Enterprise Software. Und da gibt es natürlich immer Employees, die bezahlt werden wollen. Da gibt es dann zum Beispiel Manager und Developer und Administrator. Und die werden alle ein bisschen unterschiedlich bezahlt. Und anstatt jetzt eine Methode zu bauen, die ein Employee reinbekommt und dann abhängig davon, was für eine Klasse dahinter steckt. Also sowas wie Employee ist Manager, dann mach so und so. If Employee ist Developer, dann so und so. Stattdessen könnte man von Anfang an diese Informationen, wie zum Beispiel bezahlt werden soll, in diesem konkreten Beispiel, in die Klassen Manager, Developer und Administrator verlagern. Und ähm, ja, dann habe ich einfach keine Fallunterscheidung mehr. Dann ist meine, ähm, zum Beispiel berechne den Bonus-Methode, sieht einfach so aus. Hey, Employee get Bonus. Und der Employee muss dann entscheiden, wie der Bonus zum Beispiel ermittelt wird oder wie hoch der ist oder was auch immer. Und so kann ich dann eine weitere Klasse hinzufügen, die es vorher noch nicht gab. Zum Beispiel eine, ich weiß es nicht, Reinigungskraft oder sowas. ja. Und die implementiert dann halt diesen Bonus anders, gibt dann vielleicht einen höheren Bonus oder einen niedrigeren, was auch immer, zurück und mein Bezahler muss sich nie wieder darum kümmern, wie man denn konkret einen Bonus berechnet. Schau gerne mal rein in die Shownotes, da findest du das komplette Codebeispiel. Ist relativ übersichtlich und ich glaube trotzdem auch sehr gut zu verstehen und ist trotzdem auch alles drin, was man wissen muss, um das Prinzip zu verstehen. Ja, abschließend gucken wir nochmal, was das OCP uns jetzt bringt. Was sind die Vorteile davon, wenn ich meine Klassen nicht mehr anpassen muss sondern nur noch erweitern muss? Naja, das allererste, was ich gesagt habe, ist immer noch richtig. Wenn ich bestehenden Code nicht mehr anpassen muss, sinkt auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich da Fehler einbaue. Also bereits funktionierender Code wird auch weiterhin funktionieren. Das ist ja erstmal ganz gut. Die Klassen, die ich baue, die behalten ihre Aufgaben auch ein Leben lang. Das heißt, ich kann mich darauf verlassen, wenn ich mir eine Klasse anschaue, dass die auch ihre Funktionalität so beibehalten wird und nicht, wenn ein neues Feature kommt, sich auf einmal die Funktionalität ändert und ich eventuell noch an einer dritten Stelle was anpassen muss, weil ich äh, übersehen habe, dass irgendwer sich auf was Bestimmtes verlassen hat. Das heißt, wenn meine Klasse fertig ist, ne, macht das auch den Rest meines Codes natürlich viel, viel robuster, weil ich nicht mehr ständig anpassen muss, weil sich diese Klasse eventuell jetzt verändert hat, ja. Ich kann mich darauf verlassen, dass die ein Leben lang gleich bleibt. Und neue Funktionalität ist einfacher zu implementieren, denn ich muss nicht mehr an 37 Stellen suchen, wo vielleicht mal geguckt wird, ob eine Klasse irgendeine... Sondern ich mache einfach eine neue Klasse und bin fertig, ja, im besten Fall. Das heißt, wie gerade beschrieben, ne, Meerschweinchen kommt dazu, Pferd kommt dazu, dann mache ich einfach eine neue Klasse Pferd, Meerschweinchen und ich bin fertig. Ich muss an keiner anderen Stelle mehr was machen und das macht es mir natürlich auch als Entwickler viel, viel leichter, diese, äh, dieses Feature zu implementieren, weil ich nicht erst suchen muss, wo ich es denn überhaupt reinbauen muss, ne? Ja, es gibt aber auch noch einen Nachteil und ähm, der ist insbesondere ja so ein bisschen im Bereich Overengineering zu sehen, denn ganz häufig weiß ich im Voraus gar nicht, welche Stellen in meinem Code später erweitert werden müssen. Ja, mein Beispiel mit dem Tierarzt. Okay, das mag sein, dass da mal irgendwann ein neues Tier dazukommt, was der Tierarzt noch nie behandelt hat. Ja, kann sein. In den meisten Fällen wird ein Tierarzt aber wahrscheinlich Hund, Katze, Kaninchen behandeln, meinetwegen. Und das wird sich auch nicht so oft ändern. Von daher ist die Frage, ist es das wert, dieses OCP so umzusetzen, und um zum Beispiel Polymorphie und Basisklassen und Interfaces und ich weiß nicht was alles einzuführen, nur damit ich, ich übertreibe jetzt mal, irgendwann in drei Jahren mal eine Klasse einfacher hinzufügen kann. Ja, Das muss man wirklich abwägen. Also hier, keines dieser Pattern, was ich hier vorstelle, von den Solid-Prinzipien insbesondere auch, die sind äh, nicht äh, dogmatisch zu sehen. Das heißt, man muss nicht in jedem Fall immer alle Solid-Prinzipien einhalten. Das ist Quatsch. Denn wir haben ja schon auch ein anderes Prinzip kennengelernt, und zwar you ain't gonna need it. Und das greift jetzt hier. Wenn ich nicht sicher weiß, dass sich wirklich mal irgendwas an der Implementierung ändert oder dass ich etwas erweitern muss, warum sollte ich dann diesen riesen Overhead dieser neuen Architektur mit verschiedenen Abstraktionsschichten und so weiter einführen, nur damit ich irgendwann mal, und ich weiß halt nicht, ob das überhaupt jemals eintreffen wird, ein bisschen weniger Arbeit habe. Das ist es wahrscheinlich nicht wert. Manchmal ist es auch einfacher, das Ding einfach runter zu programmieren und man ist fertig und man packt das sowieso nie wieder an, weil es da halt nie was anzupassen gibt. Das heißt, ich muss immer abwägen, ist es mir das wert, zusätzliche Abstrationsschichten einzuführen oder habe ich sowieso keinen Vorteil davon, dann lasse ich es einfach weg. Das macht den Code nur schwer verständlich und ich habe nie einen Benefit dadurch, weil ich ihn eh nie anpassen muss. Gut, damit wäre ich für dieses Wissenshäppchen jetzt durch. Ich fasse nochmal kurz zusammen, worum es beim Open Closed Principle geht. Also es geht darum, dass unsere Software offen sein soll für Erweiterungen, aber geschlossen für Veränderungen. Die Idee ist, dass unsere bestehenden Komponenten nicht angepasst werden müssen, wenn ich neue Funktionalität hinzufügen möchte. Ein wichtiges Indiz dafür, dass ich das leider tun muss, ist, dass, ist der Code Smell, dass ich äh, zum Beispiel die konkreten Klassen abfrage mit if oder switch und instance of zum Beispiel in Java. Und die Vorteile des Prinzips sind, dass ich die Wahrscheinlichkeit verringere, in meinem bestehenden Code Fehler einzubauen, weil ich ihn ja nicht mehr anpassen muss. Die Klassen bleiben ein Leben lang so, wie sie sind und ich kann mich darauf verlassen, dass sie ihr, ihr Verhalten nicht ändern und ich mich dann auch noch ändern muss, also den aufrufenden Code. Und die Erweiterungen sind auch noch einfacher zu implementieren, weil ich nicht an... 50 Stellen suchen muss, wo ich was einbauen muss und hier noch ein If und da noch ein Switch, sondern ich muss einfach neue Klassen hinzufügen und bin dann fertig. Der zentrale Nachteil ist aber, dass ich gar nicht weiß, was sich voraussichtlich ändern wird irgendwann einmal. Das kann ich nicht vorhersagen. Ja, ich habe keine Glaskugel, aus der ich das rauslesen kann. Das heißt, wenn ich das zu oft benutze, das Prinzip, dann wird mein Code unnötig kompliziert, weil ich immer mehr Abstraktionen einführe, als ich eigentlich brauche. Dadurch wird der Code schwer zu verstehen, eventuell sogar langsamer. Das ist jetzt vielleicht nicht ganz so wichtig, aber es geht eher ums Verständnis des Codes und dadurch ja, sinkt auch nicht unbedingt die Fehlerwahrscheinlichkeit, weil ich natürlich für die bestehende Funktionalität auch mehr Komplexität habe, als wenn ich es einfach so gecodet hätte. Von daher immer bewusst abwägen, Stichwort YAGNI, yeah, you ain't gonna need it, brauche ich die Komplexität wirklich oder code ich es nicht, vielleicht doch lieber einfach runter, weil ich es sowieso nie wieder anpassen muss. Das ist kurz zusammengefasst das Open close Principle, das zweite der Solid Prinzipien und damit bin ich jetzt auch für heute fertig. Wenn du dir die Shownotes zu dieser Episode anschauen möchtest mit den Codebeispielen insbesondere auch dann geh doch einfach auf anwendungsentwicklerpodcast.de/wh4 für Wissens Häppchen 4. W und H bitte groß geschrieben. Und dann ja, landest du direkt auf der Seite, wo ich auch noch mal Clean Code natürlich verlinkt habe. Das Standardbuch von Uncle Bob, wo er auch noch mal auf die Prinzipien eingeht. Und auch noch weitere Links zur Erklärung des Open Closed Principles. Da ist auch ein ganz netter deutscher Artikel mal dabei, der auch die Vor- und Nachteile so ein bisschen beleuchtet. Also schau da gern mal rein. Und wenn ich hier noch was vergessen habe oder irgendwas falsch dargestellt habe, dann schreib mir auch gerne einen Kommentar zur Episode. Das findest du natürlich auch unter dem entsprechenden Blogbeitrag in den Shownotes. Also an slash wh4 und wH bitte groß schreiben. Ja, ich hoffe, ich habe dir heute ein bisschen was über das OCP näher bringen können und ja, vielleicht brauchst du es ja sogar mal in so einer Abschlussprüfung. Man weiß ja nie, ob man mal vielleicht danach gefragt wird und sonst ist es ja vielleicht auch ganz interessant, das in der täglichen Arbeit einzusetzen, damit man nicht so viel Änderungsaufwand hat und Fehler in seinen Code einbaut. Das wollen wir ja alle nicht. Gut, damit bin ich für heute fertig. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.